0: Volker, Klaas, wie siehst du denn aus?
1: Ich leide, Männergrippe, <lacht> Corona-Männergrippe. Klaas hat Corona, da reden wir gleich drüber. Wir reden über unsere Familien- und Frauenministerin, ade. Ade. Ja. Wir reden äh, kurz über ein paar Streaming-Tipps und wir reden über kranke Hunde. Und kurz über die Impfpflicht, ganz kurz, oder? Ach ja, und über die Impfpflicht, das habe ich ganz vergessen. Ganz das, das Thema, Thema habe ich sowas von abgehakt schon. Deswegen habe ich schon ja. wieder vergessen, ja. So ist das. Ja. Gut, also viel Spaß. Also. So. Viel Spaß. Unter an. Ja, klar, du in Berlin, ich in Bremen. Was ist passiert? Ja. Ich bin äh, Corona-positiv. Ich ja. bin, äh,
0: witzigerweise, witzigerweise, so winzig war es gar nicht, aber ich bin, äh, bei, wir hatten ja Sitzungswoche letzte Woche ja. und äh, ein neuer Mitarbeiter von uns ist ja angereist, der Marcel. Und ich hatte mich dann Sonntagabend äh, und Montagabend jeweils, äh, also Sonntagabend hatten wir uns dann getroffen, äh, zu dritt, ja. und, äh, auch mit, wir was essen und äh, Sonntagabend hatte ich mich dann, äh, Montagabend war ich dann mit noch einem anderen Kollegen und ihm dann was trinken und dann kam auch noch ein anderer Abgeordneter dazu und äh, das ja, war ein Frank, Kürzlich. ich weiß, genau. Und äh, die Büroleiterin von einem äh, befreundeten Abgeordnetenbüro. Äh, und im Wesentlichen muss ich mich bei einem dieser Termine angesteckt haben, weil ich am Dienstagabend dann äh, anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Äh, am Dienstagabend habe ich dann ähm, habe ich dann äh, so die erste Kratzer im Hals gehabt. Ja gut, aber, aber man
1: sagt ja drei bis fünf Tage. Ne? Also es kann
0: auch schon vorher. Na, passieren es wird ja sein. mit Sonntag passen. Ne? Ja. ja. Aber ich, also ich war Sonntag war ich eigentlich nicht unterwegs. Groß, ja und, also nicht und Sonnabend. Sonnabend, also genau Sonnabend war ich auch nicht. Also Sonnabend war ich nicht groß unterwegs. Freitag. Das Freitag sind dann, war ich Da ich, müsste ich jetzt jemand mein Termin Ja das sind dann, war auch
1: nicht. das sind dann die fünf Tage. Ne, fünf Tage ist ja der Peak. Ne, also Ansteckung, ja. äh, Ansteckungszeitraum, fünf Tage ist der Peak. Das, da sind die meisten. Also, manche manche trinken es erst nach zehn.
0: Genau. Also ich, ich gehöre ja zu den Leuten, die eigenverantwortlich in öffentlichen Räumen auch noch Maske tragen und so weiter. Ja. Äh, Ausnahme halt, wenn ich mich irgendwo hinsetze und äh, esse und trinke. Ne? Ist ja auch schwierig äh, Und mit Maske. Muss, <lacht> Richtig. Äh, und äh, ich muss sagen, ich habe mich am Samstag mit einer Person tatsächlich auch getroffen und mit der hatte ich längeren Kontakt. Die hatte aber schon Corona vor kurzem. Also die wird mich wahrscheinlich nicht angesteckt haben. Ja. Und hat auch keine Symptome oder sowas. Und das heißt für mich eigentlich wahrscheinlich dann der Sonntagabend, ne? Also, wo wir da in der Steff waren. Und da nimmst du natürlich dann deine Maske ab. Und da hast du dann auch längeren Kontakt,
1: äh, zwar nicht direkt, aber mit Leuten um dich herum. Ne? ja Und also, die Steff ich ist. Ich habe von da auch eine ich wusste Beahnung. Ich wusste nicht, dass ihr in der Steff wart. Also die Steff ist einfach auch ein solchen Härter. Also du sitzt so eng an eng. Und
0: ja. Erstaunlicherweise waren die äh, Kneipen überall voll ja. am Sonntag. Ja. Scheint in Berlin Thema zu sein. Äh, auf jeden Fall, nee, ich gehe davon aus, dass ich mich Sonntag oder halt theoretisch auch Montag, weil ich habe am Mittwoch dann die Symptome erst so richtig entwickelt, mhm. äh, angesteckt habe äh, und äh, war dann am Mittwoch tatsächlich nicht dienstfähig. Also ich bin glaube ich um 36 aufgestanden und habe dann gemerkt, ui, das wird heute nichts. Und dann habe ich auch richtig äh, Fieberschübe und Husten, Schnupfen erst interessanterweise später. Das ging dann auch am Donnerstag ganz gut so weiter und Freitag wurde es dann langsam besser. Ne?
1: Ja, und Freitag ja, habe hab äh, ich es dann gekriegt.
0: Und dann äh, äh, hast, hast <lacht> du das gekriegt, was natürlich <lacht> darauf hindeuten könnte, dass ich dich angesteckt habe.
1: Ja. Aber. Also Freitag ging es mir richtig scheiße, ähm, so um die Mittagszeit rum. Ich war noch im Parlament, bin dann aber... Ich glaub, kurz vor Ende des Parlaments abgehauen, um den frühen Zug zu kriegen, um 14 Uhr irgendwas, 46 oder so, keine Ahnung. Hatte natürlich auch im Zug immer artig die Maske auf und hatte dann auch Husten, äh, Schnupfen und erhöhte Temperatur. War zu Hause, habe dann zwei Schnelltests gemacht, weil der erste schon positiv war, fand ich schon scheiße. <lacht> der zweite war dann aber auch positiv. Und dann habe ich erstmal ähm, meinen Auftritt beim Landesparteitag abgesagt, das hattest du ja auch schon dann, der am nächsten Tag stand, stattfand, ja. ne? Und ich bin dann am Sonntag zum PCR-Test und der war dann negativ. Na super. Und dann sagten die zu mir ganz lapidar, der Erkältung gibt's auch noch. Herr Redder. Ja, das, das Interessante ist, meine beiden Schnelltests waren negativ. Ja.
0: Aber der PCR-Test war bei mir positiv ja. Was ja eigentlich das Normale ist. Ne? Ja. Also Anführungszeichen normal.
1: Also, ja. Meine Frau ist aber auch erkältet. Aber. Die testet sich auch jeden Tag und bei ihr ist es immer negativ. Aber es ist wirklich nur eine Erkältung. Anscheinend. Vielleicht hast du ja auch beides. Das kann ja auch sein. Ich, ja, ich wollte auch gerade sagen, wie heißt das nochmal? Eine,
0: äh, 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 da gibt es so einen Begriff für. Du hast eine -Faktor Faktor -Infektion, oder so. Faktorielle Infektion. Ja, ja. Und wenn die Infektion daraus aus der ersten Infektion resultiert, ist das eine Superinfektion. Mhm. Aber das wird in dem Fall wahrscheinlich nicht der Fall sein.
1: Genau. Ja, ja. aber jetzt geht es dir wieder einigermaßen.
0: Jetzt geht mir ganz gut, also so die drei Tage sehr schlimme Symptome, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag und ab da deutlich milder. Also was heißt schlimm, ne? also jetzt nicht so dramatisch, dass man jetzt irgendwie krankenhausreif gewesen wäre, aber schon so, dass man jetzt eigentlich gerne die ganzen Tag im Bett verbracht hat. Ja. Und jetzt dann Samstag, Sonntag ging es mir schon deutlich besser, aber ich bin natürlich jetzt auch in Berlin geblieben. Klar, ich reiß ja jetzt nicht positiv durch die Gegend herum. Und äh, ja, seit, seit äh, Anfang der Woche bin ich eigentlich auch wieder im Dienst, ne, Montag, Dienstag, habe jetzt noch Schnupfen, ein bisschen Husten. Äh, aber alles jetzt äh, so, wie man vor Corona normalerweise auch noch zur Arbeit gegangen wäre. Ne? Ob das gut ist oder nicht, das äh, soll mal dahingestellt. Aber die meisten, die ich so kenne, werden jetzt mit so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, wird man halt normalerweise eh arbeiten. Von daher.
1: Ja gut, bei unserer Firma ist es so, dass äh, die Ansage war, wenn die Erkleidung so hat, bleibt zu Hause. Ne? Das glaube ich bei den meisten Unternehmen inzwischen so. Ja, ja
0: klar. Äh, genau. Vor Corona wäre es halt anders gewesen. Ne? Aber jetzt ist es genau.
1: natürlich so, ja. Und äh, wie lange musst du dich freitesten testen in, äh, in Berlin? Nach zehn Tagen oder nach?
0: Das ist ja bundeseinheitlich. Das heißt nach sieben Tagen. Sieben Tage. Also, äh, ich hatte meinen positiven PCR-Test am Donnerstag. Ja. Äh, hatte aber die Symptome am Mittwoch, ja. die ersten. Äh, dass ich, wenn ich, also muss zwei Tage symptomfrei sein. Ne? Ja. Also äh, ich werde mich denn also. Äh, eigentlich erst am Freitag oder Samstag freitesten können. Ne? Ich weiß nicht, ob die am Karfreitag hier das Testdings aufhaben. Ich habe Gott sei Dank so eine Testgeschichte bei mir direkt in der Nähe. Mhm. Das ist ja sehr praktisch. Die haben dann auch so einen PCR-Test angeboten, weil ich hatte dann noch kein. Ich meine, du musst ja erstmal irgendwo hinkommen. Ich meine, in Berlin habe ich kein Auto, ne? Also, wo du, wo du, wo du dich testen lassen kannst. Aber es also. gibt doch Uber in Berlin. Ja, aber du fährst doch nicht, wenn du denkst, dass du Corona hast, mit dem Uber irgendwie zum Arzt oder so. Weil du
1: der FFP2-Maske aufhast, ist das ja erstmal... On. Ach, das, das war mir irgendwie
0: okay. Das zu grenzwertig. Ja, gut. Äh, vor allen Dingen, äh, also ich, ich hätte einen kostenlosen Test kriegen können, wenn ich zum Arzt gegangen wäre. Ne? Äh, aber ich habe dann gesagt, dann zahle ich hier die 49 Euro dafür, so einen PCR-Test und ja. äh, kriege das Ergebnis dann schnell und dann war es auch okay.
1: Ja, das war... Eine komische Woche dann, ne? vor allem weil wir auch noch Besuch bekommen hatten ja. aus, äh, aus Bremen, aus Bremerhaven. Ne, ja. Unser Bremerhavener Chef war ja da, Hauke Hiltz, mit vier Kindern, obwohl er nur zwei hat. Er hat noch zwei weitere mitgebracht. Und ja. äh, Eike hat ihn dann durch den Bundestag geführt und wir haben jetzt auch noch kurz getroffen. Ja. Ich hätte
0: ihn, äh, ja, ich hätte gerne das äh, mitgemacht. Es ne, ja. Es mich gefreut, Hauke auch wiederzusehen, aber ja. das war irgendwie
1: nicht drin. Naja gut, dafür war unser Landesparteitag sehr gut. Wir haben einen komplett neuen ja. Landesvorstand. Ähm, frischer Wind. Ne? Also nicht komplett neu, sondern es sind auch welche wiedergewählt worden, schon klar. <lacht> to Toruszek, Unter äh, wir beide. ja. Genau, to Toruszek hat äh, hat seine Kandidatur bekannt gegeben. Also er, er hätte Lust dazu. Ne? Ähm, ja, als Spitzenkandidat, weil Lenker ja nicht mehr will. Ja, alles sehr positiv, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, jetzt reden wir mal über die. Also, ne wir können ja mal über negative Sachen bei anderen Parteien reden.
0: Vielleicht also ich, ich noch zum Landesparteitag, äh,
1: äh, nur dass die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: das auch wissen. Das war ein sehr guter Landesparteitag. Wir haben auch viele Leute mit sehr guten Ergebnissen und Leute, viele Leute mit sehr guten guten Ergebnissen gehabt.
1: Ne? ja, ja. Äh, ich, ich, ich krieg schon ah, die Spitze ich mit. Ich Volker mal ein bisschen auf. Ne? Herr Bansemer Herr hatte nämlich 98 Prozent der Stimmen. Was heißt das, einer, der sich enthalten hat oder gegen ihn? Ich weiß das nicht mehr. Ich kenne die Dinger nicht aus. Ich glaube, einer hat einen,
0: nee, tippe ich mal dagegen. Ja,
1: dann war es ein, nee. Und, und dann äh, wissen wir auch, welche. Herr Dr. Redder
0: hat 88 glaube ich. Ne? Ja,
1: also. wie viele Stimmen sind das dann? Äh, Acht gegen mich oder irgendwas? Nee, es war, glaube ich, auch
0: eine dagegen und ein paar Enthaltungen. Oder ah, sowas. ja,
1: okay. Aber das ist also, ich schrieb deine Schwester an bei Facebook. Ja.
0: Und äh, sagte, was für äh, Ergebnisse sowas kriegt man bei uns äh, nur, wenn man Kassierer ist. Äh, so heißt bei denen der Schatzmeister. Ja. Oder Schriftführer, glaube ich, sagte sie noch.
1: Ich meine Schwester ist in der SPD. Ja, Petra, um viele nach, Grüße. Mann. Genau. Ja. ja. <lacht> Also
0: ich glaube, wir können ganz zufrieden sein mit den Ergebnissen. Tore als Spitzenkandidat quasi nominiert, auch mit 98 Prozent ja. wiedergewählt worden als Landesvorsitzender, ein ganz starkes Signal. Mhm. Ich weiß übrigens, ich hatte eine ungültige Stimme. Und weil, weil jemand, genau, weil jemand Klaas Hu geschrieben hat. Ja, also das würde ich gerne hier mal diskutieren, da würde ich gerne eure Meinung haben. Das Problem ist ja, du brauchst nachher bei einer Wahl eine eindeutige Meinungsbekundung. Und Class äh, äh, who, also Class wer, wäre jetzt aus meiner Sicht, ich hätte sie auch als ungültig gewertet tatsächlich, weil äh, nicht klar ist, ist das quasi äh, so, so nach dem Motto ein, eine Scherzgeschichte, also Klaas wer, oder ist es eher so dieses, Wer ist, hä, wer denn überhaupt, so ungefähr. Und dann ist es ja offenkundig nicht eindeutig. Ähm, also fand ich ganz spannend, wenn ihr dann eine Meinung zu habt, sagt
1: Bescheid. Ja, ich, naja, ich mein, wir wissen ja, woran es lag an diesem kom komplizierten Nachnamen. Bansema, ja. der von manchen auch Badezimmer, wirst du angesprochen manchmal, oder Basma oder was weiß ich. Ja.
0: Also nicht angesprochen, also ich habe das
1: tatsächlich äh,
0: am Telefon, äh, hatte ich das in der Fraktion häufiger mal, ja. dass Leute, äh, ich melde mich dann mit meinem Nachnamen, mich dann als Herr Badezimmer oder Herr Bausemer angesprochen ja. haben und der Präsident äh, der bremischen Bürgerschaft, Frank in Sitzung <lacht> auch immer gerne gemacht. Äh, weil er sich das anscheinend nicht, nicht merken konnte, dann sagte er immer, äh, zu längst hat er manchmal gesagt: äh, Frau, Frau Fischen, fragen Sie mal den Bansemeier, der weiß das. Bansemeier, äh, ja. ja. Das fand ich, aber ich fand es okay. Also ich bin da auch äh, tatsächlich nicht besonders empfindlich, was das angeht.
1: Ich fand auch die Berichterstattung ganz gut im weser -Kurier und äh, auch bei Buten und Bin, obwohl die da ja dann irgendwie so ein Fass aufgemacht haben wegen zu wenig Frauen. Was totaler Quatsch ist. Ähm, sehen wir ja, man sieht es ja an der an den Ergebnissen, dass wir extrem viele Frauen inzwischen haben in den Funktionsträgerpositionen. Also war schon sehr merkwürdig, unnötig.
0: Hat sich halt verdoppelt. In den, ja. Also die Anzahl. Mhm.
1: Bis, das mal gleich zuletzt. Gut, aber nee, die Berichterstattung war super. Ja. Also, fand ich auch. Und wir sind inzwischen also fünf, über 500 Leute sind wir inzwischen. ne? Jo. Das ist ja auch nicht schlecht. ne? Also die Partei ist ganz schön gewachsen. Sehr viele junge Leute. Und
0: ja, super viele engagierte Leute. Ja. Und es gibt nicht so, also klar, ein paar Leute sind dann auch äh, enttäuscht über die Ampel, aber es gibt jetzt nicht so eine Massenbewegung von Leuten, die sagen, äh, äh, oh wie schlimm, äh, äh, Ampel, äh, ihr könnt nicht die reine Lehre durchsetzen äh, und so weiter. Das hat man ja manchmal, ne? Da Leute
1: ja, sagen, ich hatte ja heute so Morgen bei, bei, bei Facebook ähm, vom Deutschlandfunk so eine Hintergrundanalyse äh, gemacht dazu. Ja. Und ähm, oh, du hast gerade ein Foto von dir gemacht.
0: Ja. Ja, ich ich habe mich gefragt, für was der Button da ist. Jetzt habe <lacht> ich es rausgefunden. Man muss dazu sagen, wir FaceTime
1: gerade. Genau, facetime zeigt das natürlich an, dass du ein Foto aufgenommen hast. Oh, jetzt wechselst du in das andere Format. Interessant. Ja. Nee, ähm, Deutschlandfunk hat äh, eine kurze Analyse gemacht, wie die FDP in der Ampelkoalition ähm, funktioniert. Und äh, das ist ein sehr gute 15-minütiger Podcast, kann man sich mal anhören. Habe ich bei Facebook geteilt. Weil was dort beschrieben wird, da kommen auch Leute von uns zu Wort, hier ja, Otto Fricke, Kubicek, Kubicki kommt zu Wort. Kubicek ist, ist mein alter Professor, genau. Ja, es gibt auch so einen rechten Verleger, der Kubicek heißt, tatsächlich. Ja, es gibt auch eine Schauspielerin, die Kubicek heißt. Also ja, ja. Kubicek ist es nicht gerade selten. Ähm, wer kommt noch zu Wort? Natürlich Johannes Vogel, Christian Lindner, ist eine gut recherchierte Analyse, der FDP-Arbeit in der in der Ampelkoalition, wo auch ganz klar ist, natürlich muss man man muss nicht Kompromisse eingehen, sondern die Arbeit der Ampel funktioniert so, dass wenn der eine was bekommt, was er in seinem Wahlprogramm versprochen hat, dann kriegen die anderen beiden auch was aus ihrem Wahlprogramm. So funktioniert das gerade und das ist eigentlich ganz gut. Es ist zumindest so, dass
0: ich glaube angesichts der Krisen sich die Ergebnisse nicht verstecken müssen. Nee.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Aber die Ampel hat ihre erste Personalkrise, äh, um die Überleitung hier äh, richtig <lacht> gut zu machen. Und äh, darüber müssen wir natürlich mal kurz kurz zumindest reden. Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Zumindest ich würde mir noch zwei, drei äh, Sätze dazu erlauben wollen. Ich weiß nicht, wer diesen, äh, du hast den bestimmt gesehen, weil ich dir den geschickt habe, den Auftritt am Sonntagabend an den Spiegel.
1: Das sie siebenminütige Interview mit ihr oder der Auftritt, ja. Pressekonferenz.
0: Bundesfamilienministerin Ade, muss man ja mittlerweile sagen, ja. stellt sich vor die, vor die Presse, nachdem vorher ihr sechs führende Grüne gesagt, nahegelegt haben, also die zwei Fraktionsvorsitzenden, die Parteivorsitzenden und Baerbock und Habeck, haben ihr nahegelegt, dass sie doch zurücktreten solle, weil sie a, das Thema Flugkatastrophe im A-Teil nicht so ganz so gut gemanagt hat und b, auch sich selber während dieser Zeit nicht so ganz so gut gemanagt hat, weil sie dann einfach mal kurz Zeit, nachdem da 130 Leute gestorben sind, für vier Wochen in Urlaub geflogen hat und behauptet hat, wahrheitswidrig, dass sie an Kabinettssitzungen und so weiter teilgenommen hat.
1: Ähm, äh, und weil die zuständige CDU-Frau ja auch zurückgetreten ist. man ja auch nicht vergessen. Genau, die CDU äh,
0: in, in Nordrhein-Westfalen, die CDU-Ministerin ist auch zurückgetreten. Genau. Deswegen. Aber auf jeden Fall stellte sie sich dann am Sonntagabend äh, vor die Kamera. Und äh, ich, ich habe einige Kommentierungen dieses aus au Auftritts gelesen. Ich glaube, verstörend war ein Wort, das <lacht> zu selten vorkommen Und äh, äh, sie stand da ein bisschen. Ich fand, äh, irgendwie war es eine Mischung aus äh, überemotional und roboterhaft. Ähm, und... Äh, 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 kündigte dann an, dass sie dort ein, ein persönliches Statement machen möchte und auch mit persönlichen Details aufwarten will. Dann sagte die eine Reporterin, die sich im Nachhinein dann äh, mit der von der Tagesschau äh, ins in Studio zusammengeschaltet hat, sagte dann, die hatte das so wunderbar zusammengefasst. Sie sagte, ja, ihr Mann hat, hatte einen Schlaganfall. Das ist natürlich schwierig. Sie hat vier Kinder. So viel war bekannt. Und äh, also sie hat da quasi versucht, das Schicksal ihres Mannes, der 2019 einen Schlaganfall hatte, zu missbrauchen,
1: um sich politisch zu retten. Ja. Und das war schon echt ein bisschen eklig. Ja, das war Fremdschämen. Das, das war, war. Du sagst ja mal, du sagst ja gern, das ist so ein Unfall, den man sich anguckt, und das war es tatsächlich. Ja. ja. Naja, also also
0: die Logik stimmte natürlich überhaupt nicht. Also wenn du wenn du quasi deinen Mann vorschiebst und sagst, der hat einen Schlaganfall, was natürlich äh, schlimm ist und äh, äh, und nicht schön ist. Und er braucht keinen Stress, dann ist ja quasi nicht die Folgelogik, dass du äh, zwei Jahre später in die Bundesregierung eintrittst. Also wenn du quasi das so als, als Heiligen Gral deiner äh, Familie quasi siehst, äh, dieses, dass der Mann nicht zu so viel Stress haben darf, dann kannst du ja schlecht äh, in Rheinland-Pfalz die Spitzenkandidatur machen, dann kannst du schlecht äh, Bundesministerin werden, also offenkundig ein vorgeschobenes Argument. Und äh, dann war es wirklich, also es, es, es war, also die Logik stimmte nicht. Dann war dieser gesamte Auftritt, also immer so kurz vor Tränen, aber auf der anderen Seite sehr roboterhaft in die Kamera, fand ich. Und zum Schluss dieses Abbinden, wo sie dann sagte, das muss ich ja jetzt hier noch irgendwie abbinden. Und dann rief ihr <lacht> da jemand von der Seitenlinie zu, sag vielen Dank. Ja. Und dann entschuldigte sie sich irgendwie nochmal. Also wirklich verstörend. Man weiß nicht, wer ihr dazu geraten hat. Also auf jeden Fall die Leute, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Profis waren. Also, PR-Profis, die ihr da dazu geraten haben. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein persönlicher Mitarbeiter oder sowas war, der eigentlich nicht Kommunikation macht. Aber den müsste man auf jeden Fall auch gleich rausschmeißen. Und für sie ist das natürlich jetzt auch dramatisch. Also, sie ist dann schlussendlich, nachdem natürlich ihr Auftritt alles viel schlimmer gemacht hat, ja. ist sie dann am Montag, der, der gestrigen war, also Gästig im Montag war, ist sie dann zurückgetreten. Und ihr Problem ist tatsächlich, und das äh, darf man nicht unterschätzen, die ist ja keine, also die ist ja ein politisches Gewächs. Die war vorher Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz äh, und Ministerin dort, hat da kein Mandat mehr, ist keine Bundestagsabgeordnete. Äh, und jetzt als Bundesministerin, sie kriegt jetzt zwar Übergangsgeld, aber ehrlicherweise, sie äh, stürzt finanziell ab. Und sie ist gerade auch nach Berlin gezogen. Ne? Also für sie... Das ist jetzt auch aus dem finanziellen Aspekt, deswegen kann man natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen, warum sie sich so sehr ans Amt geklammert hat. Weil wenn du überlegst, du fällst danach äh, quasi völlig, äh, völlig runter, hast keine Perspektive, keinen Anschluss, weißt nicht, wie du deine Familie vielleicht auch ernähren sollst, dann ist natürlich irgendwie auch verständlich, äh, dass man sich da lange festklammert. Aber ehrlicherweise, das hätte die grüne Spitze auch kommen sehen müssen, dass die Ministerin nach der Am Ahrtal Katastrophe derart angeschlagen war als Verantwortliche, dass sie die dazu
1: äh, zur Bundesfamilienministerin gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das klug war. Nein. Jetzt habe ich sehr lange geredet, ne? Das war gut, ich konnte so lange einen Natz aufmachen. Kaffee, hm? Nee, ein Natz war's. Natz, was äh, Klaas noch nie gegessen hatte. Das letzte Mal, als wir hier waren, hast du das erste Mal in deinem Leben einen Natz gegessen. Ja, dann, das ist ja auch von Nestle. Ich
0: blockiere ja Nestle. Ne? Und, hast dann, und hast,
1: dann gesagt, sein, ja. hast dann gesagt, das wäre ja sowas wie Snickers. Natürlich nicht. Das ist natürlich viel leckerer, so ein ja, ja. Und dass es von Nestle ist, ist mir sowas von egal. Ganz ehrlich. Das sind die oh, böse Nestle. nicht erwogen, Twitter, bla, oder Ja, oder so. genau, dann kriege ich einen Shitstorm. Nestle
0: privatisiert das Wasser. <lacht> genau was, äh, was äh, in Deutschland ja vom Staat verkauft wird und nicht von privaten Unternehmen. Ähm, davon mal abgesehen. Also ich, ich glaube, das war ein richtiger Schritt. Was äh, mir eine, eine Parteifreundin sagte, ist, was sie am meisten geärgert hat, waren zwei Dinge. Das eine war die Sache, dass quasi immer gesagt wurde, aber Andi Scheuer durfte im Amt bleiben, äh, weil natürlich Andi Scheuer oder irgendwelche anderen CDU-Minister sind doch nicht der Maßstab dafür wann man zurücktreten muss. Und ehrlicherweise, ich bin froh, dass wir jetzt, also aus meiner Sicht ist alleine diese Maßstabsverschiebung, die jetzt schon wieder stattgefunden hat, dass du quasi da also wirklich solchen Druck aufbauen musstest, dass jemand mal hin äh, mhm. freiwillig zurücktritt. Und ich glaube, freiwillig war das auch nicht. Ich glaube, es gab jetzt äh, heute Morgen äh, oder gestern Morgen dann äh, nochmal von den Grünen, also sie schreibt ja in ihrer Rücktrittserklärung, dass es politischer Druck gewesen sei. Ich glaube, damit meinte sie den Druck der Fü grünen Führungsspitze. Die wussten, dass du nach so einem Auftritt eine Ministerin nicht mehr halten kannst. Aber alleine das, dass wir jetzt quasi so lange gebraucht haben, bis die Dame zurückgetreten ist, das finde ich schon auch eine bemerkenswerte Distanz, äh, eine bemerkenswerte Kriterienverschiebung. Und Andy Scheuer hat sowieso alles gesprengt, aus meiner Sicht. Also, äh, da kann ich, habe ich gar keinen, gar keinen, äh, also gar kein Mitleid mit. Der hätte, äh, sofort, also der hätte schon lange zurücktreten müssen, als er noch in der Regierung war. Aber wie gesagt, das kannst du halt nicht zum Maßstab machen. Nee. Du kannst jetzt nicht anfangen zu sagen, nur weil der jemanden umgebracht hat und damit, äh, sage ich mal, durchgekommen ist, können wir jetzt alle anderen auch umbringen, ja, im übertragenen Sinne. Also du musst ja irgendwie stringent bleiben. Also das fand sie sehr kritisch. Und das Zweite, was sie als Parteifreundin geärgert hat, war, dass sie... Ähm, es schwierig findet, und ich finde das auch schwierig, ich mache nehme mir das auch mal, äh, oder nehm, nehme diese Kritik auch mal für mich äh, so in Anspruch, in Anführungszeichen, äh, dass sie es schwierig fand, dass quasi dieses, also A, dass es eine Diskussion war, Frau und Mann, ja, also dass so nach dem Motto, äh, äh, ein Mann wäre doch immer abgeblieben, Mann hätte sich doch zugekokst und wäre dann vor die Kameras getreten und hätte, also was für ein Bullshit, also wenn du, also das hättest du auch mit einem Bann durchspielen können, da wäre auch ein Mann zurückgetreten, wenn du, also spätestens, wenn du dann beim Lügen erwischt wirst äh, und merkst, die Zeitungen schießen sich komplett auf dich ein, da bist du fällig. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Das auch, also, sorry, und äh, das, was einen da auch ärgert, ist quasi diese, dieses Argument, ähm, ja, aber sie war doch äh, Mutter und äh, 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 da muss man doch Rücksicht nehmen und, und so weiter. Ja, ja, aber wenn du dich nachher um so ein Amt bewirbst, das ist ja eine Auslese, die da stattfindet. Das ist jetzt mein mein Sprachteil. Also das ist ja ein Wettbewerb, ne? Also du, du dieser Partei innerparteiliche Wettbewerb, der da stattfindet, um Listenplätze, um Ämter und so weiter, der soll ja auch dazu führen, dass nachher die Besten, idealerweise, wir wissen nicht immer passiert das, auch die Spitzenämter kriegen, die eine besondere Belastbarkeit erfordern. Und ehrlicherweise ist das auch, also Annalena Baerbock ist auch Mutter, nach meinem Kenntnisstand. Ja. Und die kriegt das auch hin als Außenministerin, einen, ich finde, bisher wirklich guten Job zu machen, muss man halt mal sagen. Mhm. Und das ist doch eine Beleidigung, dass quasi, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ja nicht heißen, dass quasi Mütter solche Berufe einfach nur noch mit 40 Prozent der Zeit ausfüllen, sondern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss heißen, dass wir Mütter dabei unterstützen, dass sie diese Aufgaben äh, trotz der Kinder auch so ausführen können, wie es jemand kann, der nicht, äh, nicht Kinder hat. Ja, es also geht das auch muss ja die Konsequenz sein. Es geht haben.
1: auch nicht nur um Mütter, es geht auch um Väter.
0: Ne? Es geht auch um Väter, aber da ist natürlich, also in dem konkreten Fall ging es jetzt um die Frage von, hauptsächlich von Müttern und man muss ja fairerweise sagen, die meiste Sorgearbeit wird immer noch von Frauen auch erledigt, aber äh, wie gesagt, ich, ich finde da, also dieses Argument finde ich derart ätzend, weil das könnte dazu führen, wenn man das mal durchdenkt, Entschuldigung, nur ein Satz noch. Ja. Ich sehe schon, dass du rebellierst. Das könnte dazu führen, dass wir jetzt ernsthaft dazu kommen, dass wir die Ansprüche an unsere politische Führung quasi absenken, wenn die irgendwie Kinder haben und sagen, ja, aber wenn die, also freitags können die auch mal frei nehmen und so. Nee, also ich möchte da, in meiner politischen Führung möchte ich Leute haben, die im Zweifel eben auch am Sonntag arbeiten ja dafür werden die gut bezahlt dafür kriegen die ihren Eintrag in irgendein Geschichtsbuch ja und wenn es nur der äh, das Geschichtsbuch der Bundesregierung ist aber das die kriegen dafür schon ihren Ausgleich ja und das muss äh, da muss auch mein Anspruch Anspruch als Bürger sein dass ich da die besten belastbarsten und äh, fleißigsten Leute da oben habe und das, ja, das will ich auch weiter so haben das
1: interessante ist halt die 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 Medi das mediale Echo sage ich jetzt mal ne? also ähm die sind halt auch eher so ein bisschen Journalisten ne? ähm, verständnisvoll, was das angeht, vor allem, weil es jetzt eine Grüne ist. Ich weiß nicht, wenn das äh, jemand von der FDP gewesen wäre oder von der CDU, wenn die wahrscheinlich hätten die anders reagiert. Aber allein der Freitag hat dann ja getitelt, das polit, also Anna, äh, eine Spiegel sind die Probleme über den Kopf gewachsen und dann äh, Unter, Untertitel, das Polittheater in Berlin beklagt ein weiteres Opfer im Familienministerium, der Rücktritt der Grünen-Ministerin Anne Spiegel provoziert auch grundsätzliche Fragen. Und ähm, dieser Artikel ist veröffentlicht, freitag.de, kann man sich den angucken. Und dann ist sich unser Bremer Staatsrat ähm, für Wirtschaft nicht so schade, Folgendes zu schreiben, wie schafft man es, Politik menschlicher zu machen und das System so zu modernisieren, dass es keinen 24-7-Einsatz mehr erfordert, um politisch Karriere zu machen. Kann das funktionieren? Braucht es Instrumente, um die Dynamiken der, ohne mich geht es nicht, Mentalität zu brechen? Vielleicht ein Luxusproblem angesichts des Ukraine-Kriegs, aber man sollte drüber nachdenken.
0: <lacht> ich ich finde das umso witziger, weil Anne Spiegel ist ja, also da, man bedient ja die Legende, die da Frau Spiegel aufgebaut hat. Ja. Aber sie ist ja nicht, sie muss nicht zurücktreten, weil sie äh, nicht Bühne ist. Sie muss zurücktreten, weil sie die Ahrtal-Flutkatastrophe <lacht> katastrophal gemanagt hat, weil sie danach vier Wochen Urlaub geflogen ist. Und gelogen hat. Weil sie, weil sie darüber gelogen hat, ob das sie in dem Urlaub tatsächlich auch an Kabinettssitzung teilgenommen hat. Deswegen musste sie zurücktreten, nicht, weil sie irgendwie zwischendurch gesagt hat, ich habe jetzt einen Mental Breakdown oder so. Es gibt ja auch wirklich viele Beispiele von Politikern, die aus nachvollziehbaren Gründen sich mal eine Zeit eine Auszeit genommen haben. Ich nehme jetzt mal auch eine eine nicht fdp lerin in dem Fall Manuela Schwesig, ja. als Ministerpräsidentin eine Krebsdiagnose und ist dann natürlich in Therapie gegangen und so weiter. Da hat doch jeder Verständnis für. Also da hat doch niemand gerufen, die Dame müsse jetzt auch während der Chemo quasi hier die Regierungsgeschäfte voll wahrnehmen. Also die Gesellschaft hat doch Verständnis für bestimmte Dinge. Absolut. Und jeder hat Verständnis oder hätte Verständnis gehabt, wenn Anne Spiegel sich nach dem Schlaganfall ihres Mannes eine Auszeit von zwei oder drei Monaten gegönnt hätte, um erstmal das Leben zu organisieren, der ja. kommen, Da wäre doch niemand was gesagt. Aber sorry, wir sind jetzt auch drei
1: Jahre später.
0: Sie hat währenddessen viel anstrengendere Ämter auch angenommen, die auch eine höhere Belastung für die Familie. Nein, nein, das,
1: das, das Schlimme ist, dass sie ihre Kinder ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, die Kinder hätten ja auch in Corona gelitten. Dann denke ich so, naja, alle anderen Kinder in der Zeit haben auch gelitten. Und trotzdem konnten sich die Eltern dann vielleicht nicht leisten, mal eben vier Wochen in Urlaub zu fahren. Also, dass sie gar nicht verkennt, was das wieder für eine Debatte auslöst, wenn sie sowas sagt. Ja. ja? Und meine Reaktion auf den Post von äh, unserem Staatsrat war ja meine Güte. Wer ein derartiges Amt annimmt, weiß, dass alles andere zurücktreten muss. Das ist so. Ne? Und ja, der, Schlaganfall, weißt du ja auch. der Schlaganfall klingt nach schlechter Ausrede. Wenn du nicht alles in den Dienst des Souverän stellen willst, solltest du einen derartig verantwortungsvollen Job nicht machen. Ja, <lacht> gibt auch schlimmere Kommentare dazu. Ne? Also so, mein Mitleid hält sich in Grenzen mit der sogenannten Belastbarkeit von armen Politikern. Aber der versteigert sich dann, das ist dann so eine Neiddebatte wieder. Ja. Aber es ist, äh, ja, meine Güte, dann macht, dann mach es nicht. Sie Was hat sich ist, beworben für das die Amt. Sie ist politische Elite. Sie hat sich beworben um das Amt, als ihr Mann schon den Schlaganfall hatte und sie auch schon vier Kinder hatte. So, dann musste sie sich um das Amt nicht bewerben.
0: Ja. Also, aus der Logik von sich heraus nicht. Ja, genau. Wenn, genau. Sie, wenn das die Logik, die echte, das echte ja. Thema wäre, ja. dann hätte sie aus ihrer Sicht sich nicht um dieses Ampel werben können, weil du hast halt keine Teilzeitminister. Das ist genau. mit dem Job nicht vereinbar. Richtig. So, äh, Aber wie gesagt, eigentlich
1: geht es nicht darum. Nee, eigentlich geht
0: es um ihr Versagen in der Flugkatastrophe ja, so, und klar. um ihr schlechtes Handling danach.
1: Ja, sie lenkt halt ab äh, mit dieser, mit diesem Narrativ genau. und die Medien fallen drauf rein. Und da, da gibt
0: viele, die das auch fressen. Genau. Teilweise. ne? Also ich meine, der Spiegel hat sich ja sehr wohltuend, weil ich glaube hauptsächlich getrieben von Markus Feldkirchen, Feldkirchen, der natürlich viel Kontakt zu Politikern hat und weiß, dass das äh, keine Heulsusen normalerweise sind. Ne? Mhm. Ähm, und äh, der, der Spiegel, wurde dem wurde ja vorgeworfen, eine, eine rechte Hetzkampagne gegen äh, Anne Spiegel zu machen, trotz Namensverwandtschaft zwischen Magazin und Ministerin. Und äh, das, da zeigt man auch mal wieder, was das für absurde Vorwürfe auch auch sind auch in dem Fall jetzt gegen die Medien, dass alles, was quasi diese Leute kritisiert, auch dass das sofort rechts wäre. Und ich finde, wir kommen in unserer Gesellschaft, da löse ich mich jetzt mal von Frau Spiegel ein bisschen, also zumindest wenn man Twitter glauben mag, kommen wir irgendwie in so ein Thema rein, wo man quasi Verständnis für jeden hat, der gerade mal einen schlechten Tag hat und deswegen irgendwie... Ja, nicht für jeden. Nachkommt.
1: Der muss schon die richtige Partei so haben. Also nicht für
0: jeden. Nein, ich meine gar nicht Partei. Ich löse, ich löse mich jetzt mal von dem Politikgeschäft. Also mein Lieblingsthema war ja, dass also man erfindet jetzt ja auch neue Dinge. Neuerdings sind ja äh, aus, von politischen Aktivisten aus dieser Sicht gesehen so Sachen wie äh, Autismus oder... Ähm, oder ADHS oder so, das sind ja keine Störungen mehr, also das sind keine keine Dinge mehr, wo man auch behandeln muss, in Anführungszeichen, ähm, äh, oder in irgendeiner Form äh, zumindest therapieren muss. Ähm, jetzt beim Autismus, da macht unser Parteifreund Magnus Poulart ja ähm, äh, im Vorstand von Autismus Bremen einen tollen Job, ähm, äh, die bieten eben auch entsprechende Therapien an, sondern Autisten äh, und ADHSler und andere psychisch, psychische Erkrankungen oder, oder ich weiß nicht, ob das psychische Erkrankungen ist, aber Erkrankungen und Störungen, die seien jetzt plötzlich normal, in Anführungszeichen. Das ist jetzt einfach neurodivergent. Ja, richtig, neurodivergent. Und die Neuro Leute sollen das, das ausleben dürfen. Mhm. Und wir als Gesellschaft müssen das halt, wie soll ich sagen, so tolerieren. Und da gab als es als einen Fall, war da so eine, die da bei Twitter sich beschwerte, dass sie vor Gericht verlor, in der Frage, ob sie äh, dem Vermieter äh, den Schaden ersetzen müsste, den der hat, weil sie ihre Schlüssel verloren hat. Mhm. So, Also sie hat ihre Schlüssel verloren. Äh, und dann muss ja meistens ein Schloss ausgetauscht werden. Und meistens ja auch nicht nur, ähm, äh, wenn es ein zentrales Schloss ist, können es ja auch mehr Schlösser sein. Und es kostet ja meistens ein Schweine Deswegen ist man dagegen ja auch versichert, schlauerweise. Normalerweise
1: muss man sich dagegen äh, versichern, genau, als Mieter. Genau, man sollte, also
0: das ist ein heißer Tipp an alle Hausratsversicherungen, gucken, ob man gegen sowas versichert ist, wir reden da schnell über Schäden, die auch die 10.000 Euro übersteigen können, ja. ähm, gerade in größeren Häusern und äh, da war es denn so, dass sie sagte, dieser, also dieses Klassen Klassensystem und so weiter hat ihr nicht recht gegeben, <lacht> äh, sie ist doch neurodivergent und das wäre doch normal, dass sie in ihrer Störung auch mal so einen Schlüssel verlieren könnte und und so weiter Dann schrieb jemand äh, darunter, warum sie sich denn nicht versichert habe. Da sagte sie, ja, wegen meiner Neurodivergenz. Äh, ja, sorry, ja. Wenn ich da organisierter wäre, hätte ich auch eine Versicherung abgeschlossen. Und du denkst da und, und stehst davor und denkst dir, sind wir jetzt als Gesellschaft verantwortlich dafür, dass sich ein ADHSler, eine Person, die ADHS hat, dass die äh, ihren Schlüssel verloren hat, äh, weil sie behauptet, das sei aufgrund dieser Krankheit. Ehrlicherweise bin ich mir da gar nicht so sicher. Sind wir jetzt dafür verantwortlich, ich glaube nicht. Nein. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Gesellschaft kommen, wo wir quasi jedes, also wo sich jeder rausreden kann mit irgendeiner. Äh, ich hatte gerade irgendwie Mental Breakdown. Ich habe da eine crappy Child oder sonst irgendwas. Das
1: hatten wir alle schon Und mal, quasi klar. Sie sich der eigenen Verantwortung entzieht. Das hatten wir alle schon mal. Das hatten wir alles in den 70ern, wo es dann immer hieß: äh, äh, Ich bin nicht schuld, die Gesellschaft ist schuld. Ja, wo dann ja auch Straftäter gesagt haben: Moment mal, ich kann nichts dafür. Mein Vater war Alkoholiker. Meine Mutter hat sich, um, hat, uns, hat sich nicht um uns gekümmert und ich bin einfach in schlechten Verhältnissen aufgewachsen und das war dann ja nicht nur Strafmilder, manchmal führte es auch dazu, dass Leute dann einfach äh, rausgekommen sind aus der ganzen Nummer und äh, das hat sich ja inzwischen wieder relativiert mit hier the society is to blame, äh, das funktioniert nicht mehr und das ist auch gut so, weil jeder ist schon für sein eigenes Schicksal mitverantwortlich, sorry.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ja der Letzte, der sagt, dass wir nicht die Leute gerade auch im Kindesalter unterstützen müssen. Das machen wir ja auch. Und wir haben ja. ja, wir haben ja auch als Gesellschaft kein Interesse daran, dass dass da, wie soll ich sagen, Leute Leute nicht ihren Weg finden. Sondern, sondern haben wir ein Interesse daran. Wir Aber machen die, eine die Menge Angebote. Nicht so tun. Genau. Okay,
1: er redet weiter. Entschuldigung. Du bist
0: ja gerade im Flow. Nee, wir können nachher eben ja ja sorry, aber wir können nachher eben nicht so tun, als äh, als wäre das äh, die Tatsache, dass quasi Leute eine crappy Childhood hatten oder sowas, als wäre das Ausrede genug dafür. Dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich, ich sage das immer ganz offen, sich asozial gegenüber anderen Leuten verhält. Ja. Also es ist einfach zutiefst asozial, wenn ich meinen Schlüssel verliere und ich dagegen versichert bin, dass ich dann auch noch erwarte, dass ich den Schaden nicht trage. Das ist doch offenkundig, meine Schuld. Also viel stärker ist die Schuldfrage doch, also viel eindeutiger ist die ja gar nicht zu klären. Also, was soll hat denn der Vermieter damit zu tun, dass ich nicht in der Lage bin? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schlüssel verloren. So. Das hat was damit zu tun, dass ich darauf acht
1: gebe. Ja? Also mir und ist einmal äh, ein Spind aufgebrochen worden und da ist alles geklaut worden. Auch der Schlüssel äh, zur ähm, Angestelltenkammer, die jetzt glaube ich ArbeitnehmerInnenkammer heißt. Weil ich da damals... Nee, das immer noch ArbeitnehmerInnenkammer. Heißt immer noch so? Oh Mensch, Mensch, die Armen. Ohne Gender. <lacht> und äh, da mussten auch sämtliche äh, Schlösser ausgetauscht werden. Ähm, und äh, ich war aber versichert so wie das wie man das halt macht schlauerweise ja. und bei dem Diebstahl ist das sowieso so eine Sache ne? also ähm, ja aber das war das war auch übel weil das auch wirklich sehr teuer war ne? ja. ja ich habe aber noch jetzt äh, ich möchte noch was Positives berichten über unseren äh, guten ähm, sehr guten sehr sehr guten Justizminister der seine Vorhabenplanung ich glaube schon vor vier Wochen veröffentlicht hat was er alles in diesem Jahr und Anfang des nächsten Jahres noch vorhat an neuen Gesetzen. Beispielhaft gut, Marco Buschmann. Und der ist ja bei Krömer gewesen. ja Also wer Krömer nicht kennt, läuft in der ARD, also im RBB eigentlich. Und äh, findet man aber auch bei YouTube. Und äh, ich habe mir das tatsächlich heute Morgen beim Frühstück angeguckt. Und ich mag ja Marco Buschmann total. Der hat ja so einen trockenen Humor. Ja, ne, findest du
0: auch, oder? Ich, ich finde ihn äh, mittlerweile, also ich, ich schätze ihn und ich finde ihn mittlerweile
1: auch menschlich äh, durchaus sympathisch. Absolut. Das war mir vorher nicht so nee. bewusst. Ich ich jetzt das hier auch, schleim, schleim, ich ich jetzt hier hier nicht rum, sondern es ist wirklich so offen man die dann man kennenlernt so ein bisschen in kurzen Gesprächen, der ist eigentlich immer positiv drauf und äh, dass er überhaupt zu Schee Krömer geht, wir wissen ja alle, dass dass Krömer jetzt nicht unbedingt ein FDP-Fan ist. <lacht>
0: Aber, aber ich fand es geil, weil Krömer hatte Angst vor ihm. Ja, hat man gemerkt. Also Krömer wusste nicht, wie er ihn nehmen soll. Ja. Und das war ich, Das uh. ist mir schon aufgefallen, äh, Wir waren da letztens? Ich habe einen
1: Gregor geguckt aus dieser Stadt. Gregor Gysi.
0: Da, da, den hatte ich leider nicht geguckt. Ach so. Ich hatte irgendjemand anders geguckt. Ist auch egal.
1: Aber bei Gysi genau. war es so, dass Gysi massiv aggressiv reagiert hat. Und das war auch für Krömer eine Überraschung, glaube ich. Also, ähm, dass jemand auf seine zum Teil ja auch wirklich blöden Fragen und ähm, aus dem Kontext gerissene ähm, Geschichten, die er dann zitiert, äh, dass jemand dann an, angepisst reagiert. Und äh, Gysi hat sich da, ich glaube, keinen guten Gefallen mitgetan. Aber das gehört ja auch zur Show mit dazu. Ne? So Und äh, Marco Buschmann war grundentspannt. Das Beste war eigentlich, das Highlight war eigentlich am Ende, als der Abspann schon lief. Und dann Kurt Krümmer den Scherz macht, wir müssen jetzt hier noch eine Stunde stehen bleiben. Auf diesen beiden äh, Podien, die es da gab. Äh, weil das macht die, da macht die Kamera dann irgendwas noch draus. Und dann griff Marco Buschmann in sein Jackett und holte ein Buch raus. Und dann sagte Kurt Krüger, wie jetzt? Ja, sagt, ich habe immer ein Buch dabei, dann lese ich jetzt. Was ist denn das für ein Buch? War das irgendeine Abhandlung von, von irgendeinem Juristen? Also ein Standardwerk, was man anscheinend lesen muss. Ich habe es vergessen, wie es hieß. Ähm, und das war eigentlich richtig cool, weil er auch vorher schon im Gespräch erzählt hatte, dass er immer ein Buch dabei hat. Und ähm, ich habe ihn ja auch selber mal gesehen, ich saß da in dieser tapas Bar draußen an der Straße und Marco Buschmann äh, kam da lang auf dem Weg nach Hause, der geht ja immer zu Fuß. Und während er geht, liest er halt. Ja, und das ist ja in Berlin nicht ganz einfach. Da ist ja auch manchmal eine Menge los. Das war Friedrichstraße, da da ist äh, das sind viele Touris und so. Marco Buschmann liest, während er spazieren geht, nach Hause. Äh, Aktentasche in der einen Hand, Buch in der anderen Hand und dann geht er da lang. Und ja. äh, er hat halt immer ein Buch dabei. Und äh, er ist auch ein Trekkie, was ich auch nicht wusste, jetzt weiß ich es. Ne? Das ist ja ein großer Trekkie-Fan und ähm, natürlich, Der macht er, ja. natürlich macht er auch äh, elektronische Musik, Mensch, wie ich auch. Da, über die Musik wurde auch geredet, über die Freiheitshymne, die von 98 oder so war. Das war schon sehr unterhaltsam. Ja, und ähm, ich fand's, fand es sehr, sehr gut. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also bei, bei Schickrömer, äh,
0: also wie gesagt, ich, ich fand, äh, er hatte Angst vor Buschmann ja. und äh, ich finde diese Staffel bisher, die ist also nicht im schlimmen Sinne. Ich fand die Staffeln vorher deutlich unterhaltsamer, ja. weil er ein bisschen mehr, also er hat die Leute halt teilweise vorgeführt. Ne? Ja. Ähm, und äh, mittlerweile kommen halt eben auch ein bisschen mehr Schwergewichte und auch Leute, die man nicht so leicht vorführen Richtig. kann. Und er hatte ja zum Beispiel mit Dennis Yucell und so weiter auch seine äh, Schwierigkeiten. Den hat er auch nicht geknackt bekommen. Und er hat, das kann man sich tatsächlich angucken, ich war auch etwas überrascht, mit Harald Glögler mhm. ein sehr, sehr gutes Interview geführt. Mhm. Es war hatte nichts von Schick Krömer, also es war nicht äh, äh, so, wie man sich das normalerweise äh, da wünscht. Sondern es war, es war ein bisschen stärker. Ähm, tatsächlich war ein gutes Interview. Also ja. kann man sich auch angucken. Ich glaube auch, dass mehr Leute das auf YouTube gucken als äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Original-Fernsehsender. Ja. Äh, aber das also Schickrömer ist tatsächlich eine lustige Sache. Die absolute Lieblingssendung, wenn das noch niemand gesehen hat von mir, ist die mit äh, Reiz Zaleh. Der ist damals, ich glaube es ist immer noch, äh, Fraktionsvorsitzender der SPD im Abgeordnetenhaus gewesen und äh, in Berlin. Und der ist so auseinandergenommen worden. Also, das ist
1: wirklich war unangenehm. Also, äh, unangenehm. Ich fand auch Strack Zimmermann ganz gut. Die war ja auch bei ihm. Ich, ja. ich fand Konstantin Kuhle mega cool. Aber die hat er anders angepackt. Also
0: Kuhle hat er, hat er besser bekommen. Also Buschmann hat er gar nicht irgendwie. Nee. Das war ihm irgendwie...
1: Ich weiß nicht warum. <lacht> Vielleicht hat er... also Er hatte zu viel Respekt, war mein Eindruck. Ich weiß nicht. Meinst du? Aber er hat ja gleich am Anfang gesagt, ja. sie sind ja auch gegen das Kiffen. Haben sie was, zum, haben sie was dabei? Also nein, Sie sind ja für, Entschuldigung, nicht gegen das Kiffen, sondern ja, gegen ja. das Kifferverbot, haben Sie was dabei? Und dann gleich nein, Und, <lacht> biedern Sie sich da, da nicht an die Grünenwähler ran. Und dann überlege ich so, wie lange haben wir eigentlich schon ähm, bei uns im Wahlprogramm drinstehen, dass wir ähm, für die Freiheit von 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 Kiffen sind? Noch nicht so lange. Ist das wirklich so? Ja, ich dachte, das wäre schon beim letzten Wahlprogramm also, ja. gewesen.
0: Ja, ja, aber das ist. es gab immer die alte Debatte, äh, wir hatten lange als FDP die Entkriminalisierung ja. drin. Mhm. Äh, und dann gab es immer die Debatte zwischen jungen Liberalen und äh, FDP, ob man nicht aus Entkriminalisierung Legalisierung machen müsse. Ich glaube, das ist erst 2017 ins Wahlprogramm gekommen. Okay. Ja gut. Aber nicht ganz, nicht ganz sicher. Also solange lange wie ich dabei äh, und die bin ungefähr. Ja. Und die Hymne, die du, das war die Hymne der jungen Liberalen, die tatsächlich Marco Buschmann mit, mit Joachim Stamp, der jetzige genau. stellvertretende Ministerpräsident in äh, NRW, geschrieben hat. Ja. Und die Wahrheit. Die auch bei jedem Bundeskongress und Landeskongress äh, irgendwann betrunken gesungen wird. <lacht> Nach meinem Kenntnisstand. Ja. Teilweise sogar auch auf Bundesparteitagen. Ich war äh, doch auf Bundesparteitagen auch. also auch
1: Da wird mir einfach da da wird mir einfach zu auf CDU und CSU erwähnt.
0: <lacht> freu, freu. Ja.
1: Mhm. Aber ganz, Nö, also also das, ganz witzig. Das fand ich auch gut. Ja. Was guckst du
0: denn noch so im Moment? Wir haben uns ja tatsächlich im Moment, dadurch, dass ich jetzt krank war und so weiter, haben wir uns kaum gesprochen. Das ist
1: theoretisch richtig, aber... Äh, wir reden schon miteinander ne? Ja. <lacht> virtuell, ja, so wie jetzt ja auch. Virtuell gerade.
0: und wir, wir reden nur über Dienstliches sonst. ne? Also deswegen, das ist ja hier unser privater
1: Moment. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause <lacht> und spielen ein bisschen Musik. Ja, was gucken wir denn sonst noch so? Ich muss dafür mal eben Netflix aufmachen. Ich weiß das immer nicht, was ich gucke. Ich vergesse das immer. Geht's schon weiter oder? Ist noch Pause? Ja ja. Nee, wir sind schon aus der Pause raus, klar. Oh, das ist schön.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt für meine Krankheitstage habe ich quasi irgendwie eine Serie gesucht, die man, also die schon fertig ist und wo man Staffeln gucken kann. Ja. Irgendwie habe ich bei Disney Plus denn so ein bisschen gestöbert und ich bin äh, bei einer Serie gelandet, die ich irgendwie vor zehn Jahren oder so mal bis Staffel 8 oder sowas geguckt habe. Äh, nämlich Criminal Minds. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, klar. Die, die ist, ist ja jetzt, cool. die ist äh, irgendwann jetzt fertig geworden. Ich weiß gar nicht so lange her. Mit Staffel 15, glaube ich. Und äh, dann habe ich gedacht, wie man das immer macht, ich kann ja irgendwie dann bei Staffel 9 einsteigen, habe den gecheckt, okay, das funktioniert nicht und habe dann einfach gesagt, gut, ich bin jetzt eh krank, Da ein bisschen Mord und Totschlag, das macht auch keinen Unterschied und äh, habe jetzt, äh, glaube ich, Staffel 1 bis äh, 4, habe ich jetzt schon geguckt oder zumindest bis 3. Meine Fresse! Und, äh, ja gut, ich war halt, äh, ne? lässt ja nebenbei laufen alles, ne? Also. also. Ich habe auch ein paar Folgen dann übersprungen, ne, die ich schon kannte oder wo ich das Gefühl hatte, die kannte ich noch. Aber ich habe mich an so wenig erinnert. Also das ist anscheinend der Trick, ne? So zehn Jahre dazwischen Zeit lassen, dann kann man alles nochmal gucken. Der Körper denkt
1: sich, das, das Gehirn denkt sich, ach, willst du doch gar nicht. Das ja, man vergisst das ja auch, weil es ja meistens auch belanglos ist. Ne? Also äh, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Leute Breaking Bad zweimal geguckt haben. Ich glaube nicht.
0: Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die das zweimal geguckt haben. Und ehrlicherweise, mhm. ich glaube, das sollte man nicht zweimal gucken. Hast ja. du den äh, Film
1: geguckt, den Breaking Bad Film? Wie, es gibt einen Film inzwischen?
0: Ja, es gibt, hä?
1: es gibt der ist vor zwei drei Jahren rausgekommen. Habe ich anscheinend ja verpasst? Glaube ich. ich, gab's den? Oder habe ich den gesehen, ähm, der der sich dann mehr um den ähm, den Jungen ähm, drehte, ne? Vergessen, wie der hieß? Mehr mehr um Jesse, hieß der nicht Jesse? Um Jesse, genau. Ja, ja, ja den den habe ich den doch gesehen, aber ich fand den nicht. Prickelt er, war nicht, er war auch nicht prickelt. Ja. Also was ich tatsächlich äh, gesehen habe in den letzten Tagen, um äh, gute Laune zu kriegen, ist mein Leben und ich. Sagt ihr das noch was? Nee. Das war eine, das war eine Serie auf RTL. Mit einer, äh, wie heißt sie? Wolke Hegenbart als äh, 16-jährige Schülerin in einem Gymnasium. Äh, mit äh, Maren Kräumann als ihre Mutter und äh, das war irgendwie ganz lustig tatsächlich. Und das sind immer so 20-Minuten-Folgen. Da hat auch hier ähm, äh, wie heißt er nochmal der Bremer Autor. Äh, Gott, wie, ich komme aus seinen Namen nicht, verdammt, muss man doch eigentlich, muss man doch Lurio. eigentlich der auch ist. <lacht> Nein, der ist, ja, äh, der ist ja nicht Bremer. David äh, Siefert? Nee, wie heißt denn der richtig? Egal, der hat da auch, der hat da auch ein paar ähm, Drehbücher zu geschrieben. Der ist ja auch bekannt geworden durch so eher lustige Romane. Und ähm, aber ich komme aus seinem Namen nicht. Wie peinlich ist das? Erzähl du mal ein bisschen was. Auf jeden Fall, auf jeden Fall mein Leben und ich äh, habe ich tatsächlich wiederentdeckt und ich hatte die ganzen Staffeln damals mal alle aufgezeichnet und habe sie natürlich inzwischen digital und äh, habe da, da mit einer miesen Auflösung. Damals wurde er ja erst noch mit PAL-Qualität. Ne? Gut. Ja. 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 Aber ich habe es trotzdem noch mal geguckt. Jedenfalls, äh, ich glaube, die erste Staffel hatte irgendwie 10 Folgen und die zweite hat irgendwie 20. Ich habe irgendwie so 12, 13 Folgen geguckt. Am Stück. Äh, tatsächlich. Und fand es äh, sehr nett. Gute alte Zeiten. <lacht> ja, das äh, klingt Neue, gut. Bei den neuen Serien, ähm, du hast ja Disney schon erwähnt, äh, Moon Knight ist ja wieder so eine Marvel-Comic-Adaptation. Marvel Adaptation, Ab Adaption, meine Güte. Ich habe auch Wort Wortfindungsschwierigkeiten. Gibt es bisher zwei Folgen. Ähm, Wie ich jetzt gar nicht viel zu erzählen, ist komplett außerhalb des MCUs bisher. Also man trifft keine bekannten äh, Superhelden oder sowas oder Figuren aus dem bisherigen äh, Marvel-Universum. Aber es fängt spannend an und auch die zweite Folge verliert nicht an Spannung. Ähm, Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, ich fand, fand das gut. Ich habe hab die eine Folge tatsächlich in Berlin geguckt, als sie rauskam. Und habe gedacht, hui, das ist ja mal was Neues irgendwie. Ne? So, Also, ist ganz anders als alles andere, was wir sonst kennen von, von Marvel. Fand ich ganz brauchbar. Und ich hatte Oh Hell schon empfohlen, glaube ich, beim letzten Mal. Oder ich hatte es dir empfohlen. Ich weiß, dass ich im so Podcast auch ähm, erwähnt hatte. Oh Hell von ist äh, von denselben von dem. Leuten, die auch ähm, Jerks gemacht haben. Und, äh, ach Gott, wie heißt dieser, Discounter. diese Serie? Das Discounter, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, wo die läuft. Die Top of Join läuft die gerade. Und die habe ich auch so durchgeguckt. So durchgeguckt. Es äh, handelt von einer Frau, die eine psychische Störung hat. Und damit die ist neurodivergent. Ja klar, ist sie neurodivergent. Und was ganz schlimm war, irgendjemand hat mir empfohlen, ich soll Serial Estate gucken. Äh, auf den höre ich jetzt nicht mehr. <lacht> Hier, da gibt es okay. so zwei Seasons fort und das ist einfach so eine absurde Rahmenhandlung. Das sind Immobilienmakler, die es halt immer mit Häusern zu tun haben, wo jemand vorher umgebracht worden ist ah. oder wo Geister waren und die machen dann die äh, die reinigen die geistern, das. Die ja, und das ist so richtig so ich glaube schon, dass es in bestimmten Kreisen dieser Gesellschaft sowas gibt. Es gibt ja auch eine aktuelle Serie ähm, "Andere Eltern. Ne? Ähm, ich glaube, die läuft auch auf Join, wo es darum geht, dass Eltern, weil sie keinen ähm, Kita-Platz haben, äh, eine eigene Kita gründen, was wir damals ja auch gemacht haben, als unsere Kinder klein waren. Und es ist dann auch so eine Multikulti-Gemeinschaft, die ähm, an ihren eigenen Vorurteilen scheitert. Und auch die holen sich dann irgendwann einen Schaman, um die Kita-Räume, nachdem sie renoviert sind, zu reinigen von bösen Geistern. Und der Schamane macht natürlich, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, macht natürlich Folgendes. Er entzündet dann Räucherstäbchen und so Flammen und die Fenster müssen aber geschlossen sein, damit der Rauch, sozusagen die bösen Geister vertreibt und löst dadurch die Sprinklernlage aus. Und die ganzen frisch geklebten Tapeten kommen runter. Und alles, ist was sie was sie in vieler Kleinstarbeit gemacht haben, ist für die Katz. Und es sieht wieder aus wie Sau. Und man sieht wieder die bösen äh, mit äh, Sprühdosen äh, äh, erbrachten Sprüche, die an den Wänden standen, weil das war vornehmlich nämlich ein Drogentherapiezentrum. Passt ja. Ja. Auch sehr schön. Kann ich auch empfehlen, ja. Ja gut, aber das war's jetzt auch. also Mehr habe ich auch nicht gucken können oder, oder geschafft irgendwie. Äh, obwohl ich das immer in, naja, anderen Teil, zweifacher Geschwindigkeit gucke. Ja, du noch was gesehen, Klaas? Was du empfehlen nee. kannst? Hast du den neuen Batman inzwischen gesehen aus dem Krankenbett? Nee, nee ja, ich, will, ich würde nicht. gerne
0: den neuen Harry Potter sehen. Es gibt einen
1: neuen Harry Potter? Ja, Fantastische Tierwesen und Dumbledores Geheimnis. Ach so, den dritten wars. Teil. Ja. ja, den hätte ich gerne. Der sehr böse sehr böse sein soll, was ich gehört habe. Der
0: soll gar nicht so schlecht sein, wurde mir gesagt.
1: Ja, das aber ich fand die, Figuren... ja die
0: wesenreihe jetzt nicht so schön bisher.
1: Ja. Aber ich...
0: Ach, jetzt. Er soll ganz gut sein, da wäre ich sehr daran interessiert, weil ich weiß nicht, ob ich es in ins Kino schaffe, die nächste Zeit.
1: Jetzt kommt hier gerade so eine Nachricht rein. Russische Großoffensive. Giftgaseinsatz in Mariupol, okay. Hm. Ist das bestätigt? War vorhin noch nicht bestätigt. Nee, das weiß ich auch nicht. Das ist hier über T-Online Newsticker reingekommen. Tja. Ah. Ach du, meine Fresse, ey. Ja. Na gut, ich finde es halt... Äh, äh, Ach so, hast du schon gehört, wer als Nachfolger von, äh, von Frau Spiegel gehandelt wird? Es war ja kurzzeitig Anton Hofreiter, aber wer ist es jetzt wirklich? Ja, die Grünen haben ja ein Problem. Es sollte ja eine Frau sein, aber Cem Özdemir ist ja Familienpolitiker und deswegen wäre er eigentlich ein guter Nachfolger. Ja. Und dann würde Anton Hofreiter in Landwirtschaft wechseln, was er ja auch gerne machen würde. Das ist so die politisch und inhaltlich die beste Rochade, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber dann fehlt den Grünen eine Frau. Und gerade den Grünen. Geht ja, ja gar nicht. den Grünen. Ja. Herr ja, Hofreiter ist ja auch auffällig gewesen in den letzten äh, Stunden und Tagen, weil er gesagt hat: Wir müssen mehr Waffen liefern, wir müssen noch mehr Waffen liefern und die Ukraine muss unterstützt werden. Und er ist das plötzlich zum Militaristen geworden. Wie viele bei den Grünen? Äh, ich <lacht> das ist halt äh, plötzlich geht es <lacht> doch wieder um die Frage
0: der Gesinnung. Ne? Also, es ist ja das, das äh, also das vielleicht noch so als kleinen Abschluss-Einschub. Äh, ja. Das ist ja das Spannende, also im Sinne der Gesinnung und Verantwortungsethik. Ne, die gucken die einen ja immer drauf, was kommt hinten rauf? So, und mhm. die Leute hinten raus, das sind die Leute, die schon etwas länger vielleicht auch mal gesagt haben, wir müssten Waffen liefern, um uns da also nicht nur um die Ukraine zu verteidigen, sondern auch damit wir da mitgeschützt werden. Und die jetzt nach dem Angriff halt immer noch sagen, also jetzt müssen wir noch mehr Waffen liefern, damit die auch auf jeden Fall sich verteidigen können. Die Gesinnungsleute haben, bevor die Russen eingegriffen haben, gesagt, wir dürfen uns gar keine Waffen liefern, dann klebt das Blut an unseren Händen und so weiter. Und jetzt, wo plötzlich äh, da äh, schwerste Verbrechen auch von den Russen verübt werden, ist es plötzlich... Richtig Waffen zu liefern, weil es wäre ja von der Gesinnung her schlecht, wenn man sich dann diesen Morden nicht entgegenstellen würde. Also, ich sag mal so, ich lasse das jetzt mal offen, was ich für die bessere Logik halte. Aber <lacht> aus meiner Sicht ist es immer besser, etwas konsequenter über eine längere Zeit zu verfolgen, als jetzt immer, äh, sage ich mal, sich spontan äh, umzuentscheiden.
1: Worüber wir gar nicht geredet haben, ist die ähm, Impfpflicht. Oh, ja, <lacht> das war ja auch, auch letzte Nachrichten. Woche.
0: Ich bin ganz froh, wir wir kriegen ja, nachrichten von Leuten, die sich bedanken.
1: Nein, aber, aber komm, ganz witzig. Also, wir kriegen, wir kriegen Nachrichten, E-Mails von Leuten, die sich bedanken, ähm, dass die Impfpflicht äh, weg ist. Ähm, und wir kriegen aber immer noch Mails jeden Tag von Leuten, die sagen, auf keinen Fall für die Impfpflicht abstimmen. Hast du, ist dir das auch aufgefallen? Ja, so, so drei oder vier, ne? Aber <lacht> vorher war es am Tag über 100. Ja, aber es sind irgendwelche Bots, die immer noch laufen, ne? und, ja, ja. <lacht> und ich verklage sie und, der <lacht> Ja, Nürnberger Kodex, also die kommen, die kommen immer noch und äh, du kriegst aber auch natürlich von Leuten ähm, um die Ohren gehauen, dass du in der FDP bist. Ja und bla, egal. Ja, also was halt konsequent gewesen ist, was ja auch viele gemacht haben, der Funktionsträger in der FDP, dass sie gegen alle Anträge gestimmt haben, also auch gegen den von von Wolfgang Kubicki, ähm, weil sie gesagt haben, der ursprüngliche Ullmann-Antrag, den ich ja auch unterstützt habe, ist nicht mehr dabei. Das ist nicht mehr mein Antrag und deswegen kann ja. ich nur jeden Antrag ablehnen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich dann Kubiki angeschlossen, weil ich gedacht habe, okay, dann stärke ich wenigstens die FDP. Da war ich dann einer von, ich glaube, 80 oder 82, ne, die für den kubiki antrag ja. gestimmt haben, waren ja nicht so viele. Und ansonsten ist halt nichts durchgekommen, lag aber auch wirklich daran, dass der, der ursprüngliche Ullmann-Antrag komplett nicht mehr wiederzuerkennen war. Nachdem ja. äh, innerhalb der Koalition äh, die Abstimmung dazu ähm, stattgefunden haben. Und das war dann ja eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und zwar eine Impfpflicht für alle. Und äh, das ja, nachdem kann man nicht unterstützen. Ja, ja. Da wurde jetzt ja zwischen den
0: Gruppen nochmal mal verhandelt. Und äh, das war eigentlich, also es war ein unmöglicher Kompromissvorschlag. Also fand ich auch. Und ja. ich glaube, ähm, dass mit dem ursprünglichen Ullmann-Antrag es möglicherweise
1: hätte. gewesen wäre, die Mehrheit ja. zu holen. ne? Ja, denke ich auch. Naja, gut. Das ist jetzt gelaufen, wobei Karl Lauterbach ja sagt, wir müssen darüber nochmal diskutieren und debattieren. Ja, er möchte das ich ja glaub, wieder aufmachen, das Fass. Das geht erstmal nicht. Man kann nicht so lange ähm, abstimmen, bis das Ergebnis Karl Lauterbach passt. Mhm. Das äh, wäre auch falsch verstandener Parlamentarismus und Demokratie. Ja. ja, gut. So, jetzt haben wir 55 Minuten gequatscht. Ich schneide ja, noch ein bisschen ist. raus, sonst sind 50 Minuten. Reicht? Ach, oh, sei ja kurz, kurz. Aber du bist noch ein bisschen fertig. Also jetzt, so eine also, Stunde also, reden, streng, streng dich an, ne? Ja, so also ein bisschen schon. Also auch, also
0: jetzt geht es wenigstens ein bisschen vom Husten. Aber gestern nach dem Landesvorstand und so weiter konnte ich da, also das, man merkt das halt, ne? Also
1: ja, was du mal, vielleicht jetzt mal erklären, ich, äh, ne? Ja. Also ich hatte gestern, ich glaube, wann haben wir uns, wann, wann war unser erster Call? 8.30 Uhr, ne? Ja. Genau. Und dann den ganzen Tag äh, Videokonferenzen gehabt, wegen äh, meistens irgendwelcher Lobbyisten, die was von mir wollen. Und dann ging es abends noch ähm, bis 21 Uhr, meine ich, Landesvorstand von 19 bis ja. 21 Uhr, wo wir auch mit den neuen Mitgliedern geredet haben. Und danach habe ich dann noch mit einem telefoniert aus dem Landesvorstand, der, äh, ich sag mal so, äh, noch mal Revue passieren lassen wollte, äh, was denn äh, so los war. Bei ihm und in, der, und in seinem KV und das hat dann bis 22 Uhr irgendwas getraut. Und danach war ich auch auf. Also den ganzen Tag quatschen ist auch ja, äh, nicht so. und ja. Ich habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen von dieser Erkältung, aber oh, da gibt es ja Medikamente zum Glück, die man dann nehmen kann. Das gute ah. Ibo und das gute Para. Also, was mich eigentlich im Moment am meisten ärgert, ist, dass ich nicht vor die Tür gehen darf. Also, das finde ich eigentlich das Schlimmste. Weil das du ist hast kein schon, Zimmer mit Balkon, ne?
0: das, ich, oder? Nee, ich habe hier ich hab ein großes Fenster und so weiter. Das ist nicht das Thema. Aber einfach sich ein bisschen bewegen. Ne? Also das wäre ja. schon ganz nett. Ja. Aber gut, ich äh, darf mich dann ja am Donnerstag, glaube ich, zum Freitesten bewegen. Ja. ja vom
1: Freitag. Ach klar. Aber du ja. hast anscheinend ja so, wenn man das so beurteilen kann, anscheinend niemanden angesteckt. Also hast du dich äh, sehr gut verhalten? Also ich äh, hoffe, dass ich das nicht gemacht
0: habe. Ne? Also. Also jedenfalls nicht mutwillig und wissentlich. Das ist ja nicht das ist sowieso eine wissentlich und mutwillig genau. Und, äh, ja, also ich muss noch erzählen mich hat es das, das überrascht, dass es doch schon so relativ harmlos hat. Ja, ja, ja. Das ist also, also ich fand es also harmlos war es schon. Also es war jetzt, mein war ja nicht schlimm, sondern mich hat es überrascht, dass ich schon die drei Tage richtig flach lag. Also
1: ich hätte gedacht. Ja gut, aber auch, das tust, aber das tust du ja bei einer schweren Erkältung auch.
0: Ja, ich weiß, aber ich mein Omikron. Ich hatte die Hoffnung, dass das ein Tag oder zwei Tage und dann ist Ruhe. Aber jetzt so drei Tage richtig flach liegen und dann tatsächlich seitdem ja, also nochmal drei, vier Tage, dann immer noch Husten, Schlupfen haben. Hm. Fand ich jetzt nicht so cool.
1: Ich kann auch erzählen, dass in Bremen irgendwelche Idioten rumlaufen und äh, Hunden äh, Gift geben. Hm. Äh, anscheinend werfen die aufs Grundstück, wo Hunde sind, äh, irgendwelche Kuchenköder, äh, wo dann halt ähm, Süßstoff äh, drin ist, was bei Hunden ähm, dazu führen kann, dass die Nieren versagen. Also, die, also dieses äh, äh, Xylitol ne? heißt, das, äh, heißt, heißt der Süßstoff und äh, das kann durchaus tödlich für die sein. Und mein Eindruck ist, dass unser Hund auch ein bisschen, weil der hat jetzt seit drei, vier Tagen nicht mehr richtig gegessen und... Äh, wir werden jetzt einfach einen Zaun weiter vorne machen, also einen weiteren Eingang am Grundstück, sodass der Hund nicht mehr nach vorne laufen kann bis an die Straße. Ja, du weißt ja, dass unsere Parteifreundin auch sowas mit ihrem einen Hund erlebt ja, hat. Der hat ja, irgendwie ja, den Köder ja. mit Nägeln ähm, zu fressen gekriegt. Auch super. Ähm, es gibt halt viele Verrückte yes. in dieser Welt. <lacht> Na gut, ja. aber dann können wir an dieser Stelle sagen, trotz aller Verrückten, Gute Besserung an dich, Klaas. Und gute Besserung Dankeschön. an unseren Hund. Und gute Besserung ja. an meine Frau, die auch in und der an Erkältung dich, leidet. Ja, bei mir geht es ja wieder gut. Und Bin dann ja, hören wir uns. Und Unkraut, Unkraut vergeht nicht. Genau. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Yes. Das kriegen wir hin. Alles klar. Tschüss. Tschü, tschü.